0: Tenemos, eh, Vamos a estar charlando con la gente de artista por la reserva. Ya tenemos acá a nuestro invitado, así que bueno, les damos la bienvenida. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿Qué tal? ¿cómo estás? ¿Escuchan
1: bien? ¿Todo bien?
2: Sí. Bárbaro, sí, ¿qué tal? David es mi nombre.
1: Hola, David, ¿cómo estás? Sí, estábamos ahí, no sabíamos estoy si bien. se conectaban dos compas o te conectabas vos solo y estábamos ahí como organizándonos. ¿Cómo estás? Bien,
2: bien, bien. Todo en orden. Igual yo estoy acá con, con mis
1: compañeros. Ah, excelente. Estamos no, somos, estamos, estábamos eh, pensando en las pantallitas, ¿viste? Estamos muy... No, 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 está, Som bien, está bien. Somos niñas de la virtualidad. David, ¿cómo estás? Mira, te convocamos porque, bueno, la agenda medioambiental eh, quedó medio corrida, ¿no? Con la campaña y con todas estas cositas que vinieron, pasando, pero la verdad es que aquí intentamos sostenerla y sabemos que vienen haciendo un montón de movidas. Eh, así que lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿dónde queda la reserva de Bernal? Y qué, bueno, bien. algunas características así principales.
2: Bien, bueno, eh, la reserva está, bueno, propiamente en Bernal, a nueve cuadras de la estación, exactamente del otro lado de la autopista, eh, ni bien termina la autopista, hasta donde es el río, Uh -huh. eh, todo eso es una zona de reserva, eh, consagrada como reserva desde el año 95, cuando se prohibió el relleno. Eh, esa era y sigue siendo propiedad del SEAM donde se tiraba toda la basura. Era un basural a cielo abierto. Eh, bueno, a partir del 96 se conforma una reserva y se bueno desde ese momento se empiezan a dar distintas luchas. Eh, quizás al principio no tanto, hoy lo que se conoce como el relleno, eh, es una zona donde se puede ir, donde se puede estar eh, cuando mates tranquilamente, sigue siendo un territorio en disputa donde bueno, podés estar andando en bicicleta, puede aparecer eh, alguna persona de seguridad y decirte que eso es su propiedad privada, ahí es donde, donde los grises se, se confunden un poco y bueno, ahí es donde la ciudadanía tiene que dar una
1: pena. Y la gente va, vos decís, la gente puede ir a tomar mate y eso, se, se les vecines, ¿están acostumbrados? ¿Van?
2: Bueno, justamente la gran característica que tienen estas zonas es que todas las gestiones eh, son, se ocupan de hacerlo poco accesible. Es, es difícil llegar a la reserva, no porque esté lejos, no porque haya eh, barreras, sino porque no hay carteles, no hay... Eh, no hay un paso, digamos, para cruzar el puente de la autopista, no es claro, no hay un paso peatonal si no vas en auto, no tenés un paso peatonal, tenés que ir esquivando ¿viste? camiones, autos, eh, si bien muchos vecinos y vecinas se acercan, van, disfrutan de la reserva, una gran cantidad de gente que no va, uh -huh. y no solo por el hecho de que es difícil, entre comillas, llegar, sino que también está asociado a una idea, una idea falsa de inseguridad.
1: Claro, sí. Hay una cuestión de desconexión también con ciertos espacios verdes. Bueno, en eh, acá en la ciudad de Buenos Aires creo que mucho más todavía, pero en, lo, en muchos lugares del conurbano que esperaríamos que esto, ¿no? Más naturaleza, más espacio verde y, y, y qué sé yo, en general suele pasar que la barrera no es solo física, como decías vos, que bueno, cuesta llegar de alguna forma, sino también simbólica, ¿no? Como no tenemos la idea de, che, me voy al río a tomar unos mates, o, o, la, o la tenemos pero la asociamos con, con un plan medio de última, ¿no?
2: Seguro. Sí, seguro. Bueno, de hecho para nosotros es qué sé yo, es un poco raro porque vemos a muchos compañeros y compañeras que por ahí el día de ir a una reserva o un espacio agreste es ir a Pereira. Sí. Nosotros somos de Bernal. Estamos ahí nomás. Eh, tengamos en cuenta que la reserva de Bernal está a no más de 3, 4 cuadras de la Plaza del Maestro, que es una de las plazas icónicas de Bernal, sí. y también de la Plaza Suiza, que en los últimos años también cobró mucha vida y estamos hablando de que no está a más de 7 cuadras. Muchas veces uno va a la Plaza Suiza y dice, uh, qué bajón esto está explotado de gente, no tengo ni dónde sentarme y nadie considera ir a tomarse unos mates a la reserva que es un lugar hermoso, es un lugar maravilloso, donde podés ver eh, entonces, liebres corriendo tranquilamente, ves pájaros de todos los colores y, y es una actividad de domingo maravillosa, o sea, eh, un poco a nosotros los que, lo que siempre nos llamó mucho la atención es es esa desconexión, más que toda la tensión y la rosca política eh, y de grandes poderes que hay detrás de todo esto, ¿no?
0: David Ailin, te saluda, ¿cómo estás? Quería que por ahí nos cuentes un poco, ya que, que están bien involucrados ustedes en, en este tema, ¿por qué es importante un espacio verde como La Reserva en el marco de, de una ciudad como Bernal? Digo, ¿Qué características tiene eh, y por qué es importante prestar atención a eso?
2: Bueno, básicamente porque es un derecho. Es un derecho eh, también, en la Constitución Nacional, que todos los habitantes tengan un espacio verde donde poder estar, donde la salud también esté bien, digamos. Eh, por otro lado, porque hay, hay como una idea de decir, bueno, ahora un, un espacio sobre el cual nosotros estamos luchando, están construyendo un estacionamiento ¿no? sobre, sobre el humedal. Y muchos vecinos y vecinas por ahí te van a decir, bueno, no es un espacio chiquitito, qué sé yo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que... Que, que lograr es generar conciencia de, de, bueno, de su importancia como humedad, de su importancia como espacio verde, de su importancia como pulmón, eh, como una gran esponja que limpia el agua.
0: Uh -huh.
2: eh, y aparte porque cuando este espacio lo perdamos, solamente quede lo que hoy vemos en el Arroyo de las Piedras y Solano que es un lugar donde todas las empresas van a tirar sus, sus residuos, eh, quienes, quienes van a estar más vulnerados sobre esa situación van a ser las personas eh, que, también más postergadas.
1: Claro.
2: Eh, básicamente es importante por eso, porque es un humedal, porque limpia el aire, limpia el agua. Eh, no, necesitamos como, como personas un espacio verde al que poder ir y, y sentirnos bien, somos eso también. ¿no? Eh, por otro lado, tengamos en cuenta que una gran parte de lo que hoy es reserva fue un basural a cielo abierto, donde todavía no se hicieron estudios serios eh, ni por cerca de cuál es el impacto que eso tiene y va a tener en las generaciones posteriores. Entonces, es clave que podamos defender ese espacio y no que el día de mañana corramos el riesgo de que ahí hagan lo que fuera, eh, entiéndase, un country... Y nada, no, no, no podemos tener un estudio serio de, de cuál es el impacto que va a tener sobre las personas que van a vivir, que ya de base es cuestionable, y sobre toda la ciudadanía, tanto de Quilmes como de todos los barrios, ¿no?
1: recordémosle a las y los oyentes que estamos hablando con David que es parte de la movida de artistas por la Reserva la Reserva de Bernal Bernal, para quienes nos escuchan desde otros lugares del mundo es una de las localidades del partido de Quilmes y cuando David decía que la Reserva queda a unas poquísimas cuadras de la Plaza del Maestro y de la Plaza Suiza son plazas que a su vez están muy cerca de la estación de tren entonces, ¿no? Como para tirar un par de coordenadas y ubicarnos en el espacio, realmente es un lugar accesible, en principio para los vecinos que están ahí, pero también para la comunidad en general, porque te bajás del tren, incluso, digo, estando en Capital, que todavía tenemos también ese chip de me voy a Pereira, ¿no? Eh, por ser de zona sur, ese chip. Bueno, la verdad que me bajo en Bernal del Tren y tengo esta reserva muchísimo más cerca todavía, eh, y realmente no estamos me, me hago cargo, ¿no? no estamos al tanto, no, no, no conectamos con esos lugares así que está buenísimo todo lo que nos contás y también preguntarte a raíz de lo que recién te preguntaba Ailu, si el, el, la ley de humedales que está ahora justamente nada como uno de los temas que intenta meterse cada vez más en, en debate eh, entiendo que sí, que contemplaría también este territorio, ¿no? lo protegería de alguna forma
2: Sí, sí, por supuesto por supuesto la, la disputa, digamos, tiene que ver más que nada, eso desde ya. O sea, nosotros tenemos la, la teoría de, de que mucho de lo que se avanzó en este año de pandemia uh -huh. tiene que ver con primero con la condición de que dejó de haber gente en la reserva, pasando, estando. Y por otro lado, eh, nos parece fácil, digamos, deducir que viniéndose, siendo tan inminente una ley de humedales, avanzando lo más posible en rellenar, para que ya no sea un humedal. La, la gran discusión por ahí que se da en el caso particular de nuestra reserva es que cuando se, cuando se decreta una reserva, como una reserva provincial también entendida dentro de, de leyes municipales, es que va a ser una reserva todo aquello que no haya sido manipulado por el hombre.
1: Uh, claro. Ahora
2: nosotros tenemos que discutir si el relleno de un humedal con basura lo vamos a entender como un espacio manipulado por el hombre. O sea, nosotros no vamos a pedir, creo que cae Maduro, que la planta de aguas argentinas que está enfrente, que también está sobre la zona de reserva, ninguno de nosotros se le ocurre hoy por hoy a pedir que la tiren abajo para... ¿Se entiende? Para sí. volver a revitalizar el humedal. Pero sí que el espacio donde se tiró basura sea un espacio también para la memoria de lo que fuimos... Eh, en relación con, con la naturaleza y lo que tenemos que ser, lo que tenemos que construir hoy, insisto, con esto que me parece súper importante donde hubo un humedal en el 95 hoy es un espacio hermoso para ir a disfrutar entendemos que debajo de eso hay un montón de basura, todavía están los caños para que respire la basura eh, entendemos que hay un pasado muy oscuro ahí, pero es un espacio que tenemos que revitalizar, que tenemos que usar, que tenemos que llenar de vida, cuidarlo etc.
0: David, eh, me gustaría que nos cuentes puntualmente cómo trabaja la organización Artistas por la Reserva, porque entiendo que su forma de concientizar es haciendo intervenciones artísticas en el espacio. Digo, contanos un poquito cuál es su propuesta o cuál es su acción en este marco.
2: Cómo no. Eh, nosotros somos cuatro profes de música, o sea, cuando nosotros empezamos con todo esto, eh, nos... Nos abordó una gran tristeza cuando llegamos a la Reserva un día más y había una reja gigante con un cartel de propiedad privada sobre un espacio que frecuentamos desde muy chicos. Eh, y ahí fue cuando dijimos, bueno, hagamos algo, hagamos lo que, lo que podamos. Si nos empezábamos a enredar con, con cuestiones legales, con ver bueno cómo son los recursos de amparo, qué sé yo, íbamos a terminar muy cansados, quizás no activando ninguna. Y dijimos eso, no nosotros, eh, yo hago, hago música, agarré, grabé una canción, mis compañeros hicieron lo mismo, eh, y ahí empezamos a subir videos, empezamos a convocar gente conocida, que también es de, el palo de lo artístico, y, y bueno, empezó a crecer, empezó a crecer maravillosamente, de una manera muy orgánica, eh, donde cada vez que íbamos a filmar, la gente que venía nos decía, che, no puedo creer, lo que, está, lo, que, lo que estoy viendo no puedo creer lo que está pasando eh, este lugar es hermoso y es, y por ahí la filmación te toma media hora, 40 minutos pues es quedarnos todo el día en la reserva tomando unos mates charlando, compartiendo con otros artistas que por ahí conocíamos, por ahí no pero es eso, es como que por unas cuadritas te desconectas totalmente de, de la ciudad quilmenia eh, que tiene su, su, su carga tránsito, ¿no? Y era eso, te desenchufabas y después volvías a la ciudad renovada. ¿no? David. nosotros nos planteamos? Decime, decime.
1: No, no, perdón. Seguí.
2: No, eso, nos planteamos, bueno, decir que, que el arte vuelva a ser no un hecho estético, sino un, un medio de lucha. O sea, eh, acá nosotros lo que queremos mostrar no es al artista propiamente, sino que es el fondo lo que hay atrás del artista, el artista uh -huh. es el instrumento de lucha es revitalizar no solo a la reserva sino eh, al arte como un, como un medio transformador ¿no?
1: Bueno y hablando de eso, de, de visibilizar y usar el arte como transformación te quería preguntar para cerrar eh, cómo encontramos esta movida en redes, cómo podemos apoyar todo eso
0: Bárbaro,
2: bueno nosotros ahora pasamos digamos a a una instancia de hacer encuentros en vivo, en la Reserva. Los próximos encuentros que, que vamos a hacer son el 3 de octubre y el 24 de octubre. Eh, más adelante vamos a hacer un cierre el 21 de noviembre, un cierre de, esta, de, esta, de este año de lucha, el 21 de noviembre, eh, donde bueno, convocamos a toda la sociedad, va a haber artistas, va a haber siempre alguna movida, también eh, integramos... Eh, Comidas veganas, porque entendemos que también es, es el lugar al que al que hay que ir, ¿no? Eh, y bueno, nos encuentran en Instagram, que es donde sentíamos que faltaba, digamos, mostrar esta lucha como Artistas por la Reserva. Mencionábamos también que hay una lucha histórica, que es la Asamblea No a la Entrega de la Costa, donde ellos activan mucho en Facebook. Entonces, sí. lo que a nosotros nos pareció es que a la lucha le estaba faltando Gente de, qué sé yo, de 18 para arriba, vamos a decir, que por ahí ya no está tanto en Facebook. Uh -huh. Así que, bueno, nos encuentran en esos lugares, el 3 y el 24 de octubre. Invitamos a todo el mundo, eh, no solo a pasar un día hermoso, sino a acompañarnos en esta lucha, a sentar un precedente y a educar.
1: Arroba Artistas por la Reserva, por, con una X en Instagram. Eh, invitadísimos, invitadísimas los vecinos que están escuchando, a ir en esas fechas y como decías vos David, a apropiarse de ese espacio, ¿verdad? A, a ir, a pasar un día.
2: Seguro, si no somos nosotros quienes nos apropiemos de ese espacio, va a ser COSUGAS, que es una de las grandes empresas que lo rellenan. Eh, van a ser intereses poderosos que ni siquiera son de este país. Así que es buenísimo si todo el mundo se acerca.
1: Gracias. Era David, parte de Artistas por la Reserva, por la Reserva de Bernal. Nos estuvo acompañando en el día de hoy. Nosotros seguimos con más 25 horas.
2: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.